0: Olá, meu irmão e minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, seja com o seu dia. Esta é a devocional de número 7 da série A Resposta de Deus para o Mundo Doente. Temos refletido sobre como Deus tem respondido ao mundo com a sua mensagem salvadora, Mensagem de vida, mensagem de ressurreição e de cura para um mundo que se encontra condenado, um mundo que se encontra doente, enfermo, por estar separado de Deus, vivendo no pecado e destinado à morte eterna. A ação de Deus neste mundo foi trazer o seu Filho para salvar este mundo e não para condenar este mundo, como Jesus deixou muito claro em João capítulo 3, versículo 17. Seguindo a pregação do Caleb no domingo, em que conversamos sobre o sofrimento dos mensageiros, isso é o sofrimento que é inerente ao envio dos mensageiros de Jesus Cristo a este mundo. Chegamos hoje ao texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, e a gente vai conversar um pouquinho sobre a experiência de conversão e de chamado do grande apóstolo Paulo o texto de Atos, capítulo 9, e eu vou ler do versículo 13 até o versículo 19. Ananias, porém, respondeu, Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém, e ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. O Senhor, no entanto, disse, vá Pois Saulo é o instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. E eu mostrarei a ele o quanto deve sofrer por meu nome. Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo e a sua visão foi restaurada. Então ele se levantou, foi batizado e, depois de comer, recuperou as forças." Esse é um texto muito conhecido, é a primeira das três narrativas da conversão e do chamado do apóstolo Paulo que Lucas registrou aqui no livro de Atos. E nesta primeira nós temos esse componente importante que é o contexto de perseguição em que Paulo estava inserido contra a igreja do Senhor, o que começa lá no capítulo 7 com o martírio de Estevão no qual Paulo estava presente e em seguida ele é que desencadeia uma perseguição violenta contra a igreja do Senhor. Quando chegamos aqui no capítulo 9, esta perseguição de Paulo já se estendeu a outras cidades. Ele estava indo em direção a Damasco, não bastando todo o estrago que já havia feito a igreja em Jerusalém, agora o seu destino eram os seguidores de Jesus em outras cidades. Só que neste caminho ele teve um encontro transformador. Ele encontrou-se com o próprio Cristo que apareceu para ele, lhe deu algumas instruções e este foi, segundo as partes iniciais do capítulo 9, o evento de conversão de Saulo. A conversão dele traz também o seu chamado ao ministério. Aqui, aquele que era o perseguidor da igreja torna-se um mensageiro do evangelho, selecionado por Deus para levar a mensagem do seu filho Jesus ao mundo dos gentios. E essa era uma tarefa tremendamente importante e necessária naquele tempo. Se você ler o livro de Atos desde o começo, verá que a missão entre os gentios não havia acontecido de modo organizado, intencional, sistemático. Era necessário levar o evangelho de Jesus, cujo nascimento e desenvolvimento se deu no ambiente judaico, com a sua visão de mundo, com os seus valores, etc., para o mundo dos gentios, completamente diferente do mundo dos judeus. Então, era preciso que alguém fizesse este trabalho. Deus escolhe Saulo, que era um perseguidor, que era alguém que não reconhecia Jesus como o Cristo e como o Senhor, mas que aqui teve o encontro. E com tudo isso, Deus agiu nessa história fazendo com que Saulo deixasse de ser um perseguidor para se tornar um perseguido por causa do nome do Cristo. Exatamente o que a gente vê acontecer no temor que Ananias tem de receber Saulo em sua casa. Ora, Ananias sabia da fama. Que Saulo tinha como um perseguidor, como um homem violento, um homem que tem a autoridade da liderança judaica para prender e para fazer coisas horríveis com os seguidores de Jesus e o Senhor pede para que Ananias o receba em sua casa. Dá para entender o porquê Ananias, de uma certa forma, fica um pouco em cima do muro com relação a esta ordem que recebeu do Senhor. Pois bem, quando o Senhor explica a Ananias o porquê que ele precisava receber Saulo em sua casa, é que nós temos a evidência daquilo que é algo completamente natural para um seguidor de Jesus, que é a perseguição e o sofrimento. Bom, isso pode parecer um pouco estranho para nós, mas é exatamente o que está no texto. Deus diz a Ananias que Paulo deveria sofrer pelo seu nome. Pois bem, como é possível e qual é a dos cristãos com o sofrimento? Por que que se fala tanto sobre o sofrimento, sobre este movimento que parece que celebra o sofrimento, parece que celebra as coisas ruins, perseguições etc. Mas, na verdade, não se trata de celebrar o sofrimento ou de celebrar as coisas ruins. É claro que Deus não nos fez para o sofrimento. Deus não nos criou como seres humanos para notícias ruins, para o enfrentamento da morte. Isso não faz parte da criação original de Deus. O que Deus está fazendo na história é um longo processo de redenção no qual Ele está libertando a humanidade da escravidão, do pecado e da morte. Assim, a comunidade dos discípulos de Jesus faz parte agora deste plano redentor, deste projeto. O interessante é que quando os discípulos de Jesus são enviados ao mundo com a mensagem de salvação, eles vão ser rejeitados pelo mundo. Na maior parte dos casos, a mensagem dos discípulos vai ser uma mensagem não aceita por este mundo. A simples razão disso é que Jesus não foi aceito por este mundo. É que Jesus Cristo foi rejeitado pelos seus próprios concidadãos. Jesus Cristo foi rejeitado e Jesus Cristo foi levado à morte de cruz por causa do evangelho que ele pregava. No final das contas, a mensagem do evangelho é altamente confrontadora para Todas as instâncias de poder estabelecido neste mundo que atuam pelo poder das trevas. Não é sem motivo que o apóstolo Paulo, neste texto, é mencionado como alguém que haveria de pregar a mensagem do evangelho para os gentios e para os reis. E nos reis, os governantes, as estruturas de poder que dominam este mundo, estavam ali representadas. Na sequência do livro de Atos, é na mão das lideranças governamentais e religiosas que Paulo sofre. É na mão daqueles que detêm o poder e que encaram na presença de Paulo, anunciando um novo rei que não é César, conforme a gente vai ler lá em Atos capítulo 16, uma afronta, algo a ser temido, um problema a ser resolvido. Essa é a razão pela qual a mensagem do Evangelho é aceita entre escravos, entre população comum e até mesmo entre pessoas ricas e da própria comunidade judaica. Mas é rejeitada sistematicamente e até sofre a tentativa de frear o avanço dessa mensagem pelo uso da força e da violência. O que o apóstolo Paulo viveu, na verdade, é aquilo que Jesus viveu. Os mensageiros do reino de Deus vão encontrar a resistência neste mundo, principalmente quando eles viverem neste mundo da forma como Jesus viveu e espera que eles vivam. Não podemos nos enganar, porque as forças infernais permanecem em hostilidade contra o reino de Deus e contra os seus mensageiros. E as forças do inferno vão utilizar todos os meios possíveis para frear o avanço do reino de Deus, assim como foi no ministério de Jesus, de Paulo, Pedro, João e de todos aqueles irmãos e irmãs que viveram lá no início da era cristã e ao longo da história. Não podemos nos enganar. O reino de Deus é um reino de liberdade, é um reino de emancipação do ser humano, para que sejam de fato seres humanos conforme criados por Deus, restaurados à imagem do Filho de Deus, Jesus Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho e, por isso, seremos inevitavelmente perseguidos por ela. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima conversa.